2: Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är Att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner, Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa.
1: Det jag undrar är, vad utvecklar framgångsrika människor för egenskaper i takt med att de blir... Eller hur mäter man framgång? Men i takt med att deras kassaflöde ökar då? Mm. <laughs> När de får mera pengar. Yeah. Men framgång kan ju såklart mätas på olika sätt.
2: Mm.
1: Och om det är vanligt att man utvecklar narcissistiska drag över tid...
2: Mm. Det där är superintressant. Vad som sagt Om vi ska definiera då framgång- bara för att göra det enkelt längs med den linjen. Vi kan prata om framgång också. Men eh, om vi tänker att- ju mer pengar du tjänar- ju mer självupptagen blir du. Eller tenderar att bli narcissistisk. Då. Ja. Om det är så. Jag tycker att det är... Eh, jag tror inte att det finns- några studier som jag i alla fall känner till- som har, har liksom gjort den eh, så här, framgångsrika- människor i form av ekonomi- blir mer narcissistiska- men eh, det är ju absolut så, om jag reflekterar kring det, att vad pengar gör är ju frihet, men också oberoende. Jag tänker att det har mycket med hönan och ägget att göra. Alltså, så här, är det så att människor som har ett stort behov av oberoende tenderar att vilja ha mer pengar? Det tror jag att det finns jättemycket som talar för. Att eh, när man känner, eh, som för många säger den vanliga eh, liksom, rags to riches-resan vi hade inte pengar. Jag hörde att vi aldrig hade pengar. Jag, alltså, jag var så förbannad på att vi inte hade pengar. Jag kände mig liten och dålig eller värdelös för att vi inte hade pengar. Jag tänkte och jag lovade mig själv att jag ska aldrig mer ha det här problemet. Att det är någon typ av enorm revansch som jag också kan relatera till själv. Alltså, du vill skapa ekonomiska förutsättningar för att du inte ska behöva bli belastad eller känna dig ofri eller tvingad till någonting igen. Och om det är ett väldigt stort känslomässigt trauma tidigt då tror jag att du får den här hyperdrivkraften efter väldigt mycket pengar. Och då, kommer ju, då, är det, då är det inte nödvändigtvis pengarna som gör dig mer, om man kallar det för, oberoende då, i första hand. Utan det är ju att du drivs av oberoende. Så även om du kanske då man säger misslyckades att ackumulera jättemycket pengar, mm. så strävar du fortfarande efter att vara en person som inte behövde eh, liksom svara till någon annan. Så jag kan ju se flera av de entreprenörerna som då inte har lyckats förverkliga sin idé än, och kommit upp i liksom medelåldern, är ju fortfarande människor man aldrig skulle kunna anställa. <laughs> Därför att de ska aldrig gå med på att ta instruktioner från någon. Liksom. För oberoendet sitter starkt där, och man vill ha pengar för att bli oberoende. Så det tycker jag är en linje som är, som är intressant. Jag tror att det har stor betydelse. Leder sedan det här oberoendet att man blir mer självupptagen? Jag tänker också att så här. Trauman till att man blir mer självupptagen. Obearbetade trauman. Alltså, ä, ä, saker man är med om som är jobbigare än känslomässigt- där man har ä, gått vidare bara utan att ta hand om saker- gör ju att man har ett stort behov av att känna sig omhändertagen- eller ä, uppskattad eller uppmuntrad- som ofta tar sig uttryck då i att personen blir mer självcentrerad. Så att eftersom att man inte känner att någon annan ger en det. Så ger man det till sig själv. De såg mig inte. De hjälpte inte mig. De tog inte hand om mig. Jag ska ta hand om mig. Jag ska hjälpa mig. Jag ska få synas. De ska förstå hur bra jag är. Så jag kan se den linjen också utvecklas genom oberoendet i revansch. Liksom. Så ligger båda de där sakerna på varandra. Stort oberoende. Stort behov av att ta igen eller ta revansch. Då uttrycker du många narcissistiska tendenser i alla fall. Av stor självupptagenhet. Att du glorifierar dig själv till och med. För att du måste... Eh, ditt, ditt sätt att ta hand om dig själv är att berätta hur fantastisk du är.
1: Gud vad tragiskt. <laughs> <laughs> alltså det är ju riktigt tragiskt på riktigt. Och
2: yeah, yeah, yeah. göra så. Och så, för så, de, om, och så nästa steg då, om behovet är stort. Jättestort. Att så här, jag måste verkligen bli sedd. Du har ju entusiastiska pratat om det här. För att jag förstår hur det känns inifrån. Mm. Då kan du ju också reagera med väldigt mycket ilska ifall någon ifrågasätter det. Och då har du verkligen det som blir narcissism. Alltså det vill säga det som man tenderar att titta på om någon ska vara liksom klinisk narcissist är ju hur hårt du svarar upp ifall någon ifrågasätter din bild av dig själv. Om någon säger så här, men du är nog inte så bra. du är skillnaden på någon som kanske är ganska nyanserad är så här, fan säger du? Liksom, normalt. Eller, okej okay, det kanske jag inte är. Medan en narcissist då säger, du, du, du ska dö och jag ska bränna all mark du någonsin har stått på. I total konträng då. Så det finns ett enormt behov av liksom rättfärdigande och liksom dysfunktionellt uttryck av sig själv. Så, med det sagt, tenderar det vara så att man sen, när man ackumulerar med sig mycket pengar, och man blir väldigt framgångsrik. ser att de här eh, drivkrafterna vi precis pratade om mm. kan få ta sig fullt eh, spelutrymme. För att nu, nu är vi också problemet om du är oberoende i form av framgång och pengar. Då behöver du ju inte ansvara inför något. Och där kommer problemet. Det vill säga, ingen kommer åt dig. Du kan göra vad du vill.
1: För du har pengar.
2: Ja, därför det har vi problemet att det är väldigt få som har ett socialt alltså, som har ett socialt skyddsnät- om du börjar bli rik, som säger åt dig. De uppdragen jag har haft med människor som har fått den typen av status- är, har ju oftast ett gäng människor runt sig. Mm. Men väldigt få av dem kan ju vara hyperkonfrontativa med personer och säga- du har skickat ut all moral genom fönstret. Du har blivit en dålig människa. Vad är det för fel på dig? Det är sällan de har den typen av människor runt sig. Utan de tenderar att ha mer och mer fans runt sig. Människor som på olika sätt är beroende av dem. Och därför inte kan utmana dem. Och då har du ju mix. Eller så här. Den, den, den ultimata cocktailen. För att det ska bli skit. När <laughs> ingen kan säga åt dig heller. Att du börjar tappa det. Jag tycker att det var kul. att jag, jag, jag lyssnade på något. Jag vet inte vad det var. Men... Jag gillade tanken på eh, att man beskrev äktenskap som att det är när vi åldras tillsammans, så är en av de viktigaste funktionerna av ett äktenskap att hålla en andra i schack. <laughs> att den inte ska tappa det fullständigt. Och den tycker jag är gullig på ett sätt, men också eh, för, för liksom förvånande sann. Av att, att någon som hela tiden. Är så nära dig som du inte kommer ifrån. Som kan säga så här: man kan inte bete sig sådär. Man får Härligt. inte säga de här sakerna, skärp dig. Mm. Och det kan ju vara jätteproblemet när du har en person som då använder kanske sin ekonomi också. Som ett sätt, eller ett härs- en härskande sätt. Som är det, ja men jag har pengar i alla fall. Vill du bo kvar här då får du förhålla dig.
1: Mm.
2: Och det är ett otroligt oskönt och jättedysfunktionellt beteende. Men har du gjort det där ett par gånger och lärt dig att det där fungerar. Ja då börjar du bygga ett monster. att eh, det är lätt hänt, om vi säger så då, på frågeställningen.
1: Mm. Vad tänker du? Nej, men jag tänker att det är en rätt oskön människa man har att göra då, med då. Ja. Alltså när de utvecklar, alltså, vi går tillbaka till den tidigare frågeställningen. Yeah, yeah. Och så ska man ha någon typ av transparens. Yeah. Och så pratar man med medarbetare, med kollegor, med partners, med medgrundare. Yeah. Så kanske... Båda eller flera utvecklar den typen av uh, kvaliteter eller yeah, yeah, yeah. liksom hamnar där.
2: Yeah.
1: Vem ska då tala om för mig att det här är ingen bra nu? Nej. Skärp dig.
2: Yeah, yeah.
1: Hur tar du dig härifrån? Yeah. Just det där, men du har bara, bara en fänkla runt omkring dig yes. i takt med att du har blivit mer framgångsrik. Mm. Också tänker jag att ju mer framgångsrik du blir, eller hur man nu mäter framgång... Men de människorna du har runt omkring dig, eller din närmaste cirkel, som kanske inte är de du jobbar med, mm. också är lite i den du tenderar att umgås med sådana som är lite lika dig. Ja, yeah, ja. Yeah. Och där funderar jag också hur, hur man är så här tidigt, tidigt om man har med sig det här, tidigt. Yeah. Och man ska jobba med trauman. Yeah. Alla vi bär på någon typ av trauma i olika yeah. skalor, och det ser lite olika ut för vem det nu är. ja. Yeah, yeah. Hur börjar man liksom veta att ja, jag har trauma från min barndom. Eller jag ja. har trauma från ex i någonting. Har mm, hänt i livet mm, så, mm. som har gjort att jag bär på något som jag inte, kanske inte ens vet om. Just. Var börjar man?
2: Ja, men Först så tycker jag det är väldigt klokt att du ens formulerar det så. Att man vill börja göra det. Och eh, ett sätt att komma fram till det är ju att man bara är mogen i sitt tänkande. Men vad jag brukar behöva pusha människor till är ju. Men varför ska du uppnå dina mål? Alltså, vad händer när du kommer dit då? Vad är ett bra liv som handlar om mer saker än kanske ett visst ekonomiskt mål? Eller att bolaget är sådär stort. Vad är, ett, vad är ett bra liv på många sätt? Och då kommer vi alltid in på konversationer som har att göra med bra relationer. Eh, som har att göra med att vi tar hand om oss själva. Och att vi kan må bra oavsett vad som händer oss. Eh, och vet vem vi är och känner oss trygga i oss själva och sådär. Och när vi börjar prata om det då så inser man ju direkt att ja, men, det finns ju ingenting av det jobbet jag gör på dagarna just nu som leder mig närmare det. <laughs> det brukar vara slutsatsen. Som så här, mm. okej, okay, så att jag lägger så här mycket tid på liksom 60 timmar i veckan på att nå det där enskilda målet. Mm. Men jag lägger liksom ingen tid alls på något av de andra. Det brukar ju vara det första som leder till den frågan du sa sen. Hur börjar man sen då? Ja, det är fina med det att vi vet ju hur man börjar. Alltså... Du går ju och pratar med någon, men du behöver ju också hitta någon som du får kemi med. Och där menar jag på precis som man vet i andra relationer, vänrelationer eller kärleksrelationer. Du behöver ofta dejta dig fram, och med dejta dig fram menar jag att du måste träffa flera. Det bästa man skulle kunna ge någon tidigt i sitt liv är ju att träffa flera terapeuter för att lära dig Vem funkar jag med? Alltså, var får jag ut mest terapeutiskt värde? Hur ser det ut för mig? Det hade så en dröm att lära människor det tidigare. Så man börjar förstå Aha, okay, Så jag gillar att prata på det här sättet. För det brukar vara bra för mig. Därför, det som är ett problem för oss också när det kommer till att vi ser på terapi ofta som sjukdom. Eller att alltså man måste ha en sjukdom för att vara där. Eller att det är något fel på en. Det gör att folk går ju senare än man skulle behöva. Så det behöver inte vara en terapeut. Det kan vara en coach också. Eller det kan vara en mentor. Eller någon, någon typ av som sparar med det och personlig utveckling. Men som får dig att börja tänka på sådana frågor. Jag, jag, jag kan tidigare i mitt liv- och tidigare genom mina trauman- prata om dem. Alltså, det är trist att det skulle börja vara så- att det är när vi har jättestora problem- som vi går till något. När det, liksom, när det är så pass stort- så det knappt går att leva- utan att tänka på det hela tiden. Då tar vi det första mötet. Medan jag, tycker, jag älskar tanken på att- vi skulle börja prata om saker vi tänker- och känner eh, så mycket tidigare. Och där har jag fått möjligheten som coachar dem er- och oftast som var väldigt insäljande, i alla fall de första åren av det jag gjorde. Jag träffade människor som jag vill jobba med dig. Det gör ju att jag har ju fått så mycket, mycket, mycket insikter och kallar det för data då, eller text på vad är tidiga reflektioner som sen brukar bli problem? Och det, det är ju oerhört värdefullt att förstå hur lika vi är. Hur någon tidigt börjar ställa frågan, är det verkligen det här jag vill då? Säger de. Och tre år senare så är det total livskris. När man skulle kunna börja jobbat vidare med den frågan. Och bara sagt så här, men är det det då? Så säger de bara nej. <laughs> så, så hur vore det ifall du började titta på andra saker du skulle kunna göra då? Ja ah, men det, det är inte så dumt. Och så har jag varit PT en dag som har pushat dem till att gå igenom en brygga som de annars inte skulle göra förrän det var kris. Och det här är otacksamma med mitt jag brukar ibland säga också när jag relerar med mina klienter. Det är ju att när de säger så, men vad har vi uppnått nu de senaste åren? Och då jag, jag vet ju, vissa är de där som är maniska alltid måste veta exakt i punktlistor. Så det är så, ja men varsågod, här har du. Jag har skrivit dem för att jag vet att du behöver dem.
1: Styr av data.
2: Ja, precis. Men, jag säger också det. det. Det som är det tråkiga med den här listan säger jag, det är att alla de problemen vi styrt iväg från det kan jag inte få ha på listan. Jag skulle också vilja lägga till den här livskrisen <laughs> och de här problemen som vi inte ens behövt jobba med på grund av att vi är så tidiga när det kommer till de reflektioner jag har ju känt på att du tycker att det här ska vara. jag pushar dig till att ta det här samtalet då du har inget problem i ditt äktenskap nu för att du mm. har tagit de här diskussionerna så här tidigt men jag har satt förväntningarna på varandra medan det vi skulle ha skrivit på listan annars var, vi måste kolla om vi ska skilja oss eller inte, eller hur? så att det är det som inspirerar mig så mycket med att precis som jag antar att en naprapat skulle säga varför kom du nu din rygg är sönder, liksom. vi kom det inte för fyra år sedan? Liksom, när det börjar lite ont. Ah men vad fan, skitsamma. Jag är här nu. Ja liksom. ah, men kan vi tänka så på fler områden i kroppen att du börjar proaktivt träna och så vidare. Så. Här tänker
1: jag så här, hjärnan och, och den liksom, så här, vi är, det, det är så himla viktig del. Och så yeah. kanske vi till ryggen är inte så viktig.
2: Yeah, yeah, yeah. Kanske, men yeah, yeah. <laughs>
1: superviktig. Men, yeah, yeah. Lär, samhället är uppbyggt så att gå till en psykolog eller terapeut kan ju vara lite skambelagt, precis yeah. som du säger. Yeah. Så vill man ju introducera dig i tidigare åldrar, yeah. utan att det ska vara skambelagt. Yeah. För det är en del av din personliga utveckling. Yeah. För att slippa ha de här diskussionerna längre fram. Precis så. Och där, ja.
2: Och då måste man stå upp som förälder i sin tur. Alltså du kan ju tänka samma sak. När man berättar för sin familj då. Eller berätta för vänner. Ja men min son eller min dotter är går till terapeuten. Ja, ah, Vad är det för fel på honom då? Och det är så här. Ja, det börjar det. Så måste man vara duktig på att stå upp för det. Och det, det är ju det där som är. Det kommer ju ske på ett eller annat sätt. Jag vet ju eftersom jag har fått vara med de här 15 åren i det jag har jobbat med. När jag, när jag började, alltså mitt, det enda jag höll på med de första fem åren var jag på att försvara det jag jobbade med. Nu behöver man inte det på samma sätt för nu är det fler som är intresserade av det. Men det kommer ju fortsätta så också. Alltså det här med att jag hela tiden driver på att varför läras inte psykologi, eller varför får man inte terapi, eller varför man har man inte de här sakerna i skolan. Liksom. Det är klart att det här kommer vara en del av. Det rimliga är väl när allt som sker i världen just nu när det kommer till allt från. Från AI och teknologisk utveckling generellt och ökad standard. Så vad behöver vi lära människor? Ja men det är att vara bra människor. Och hur ska vi göra det på något annat sätt än att börja hjälpa dem med den här mentala cirkulationen? I vilka värderingar har man? Hur hanterar man sin stress och ångest? Hur slutar man lägga den på andra? Hur tar man ansvar för sitt liv? Hur blir man insikterna alltså, Insikten är att du, också, du behöver motstånd för att växa. Det ska inte vara enkelt för dig. Det är viktigt, och det är inte bara på gymmet när man lyfter vikter där. Du ska pushas igenom saker som du inte vill göra, som inte känns bra. För det är så det blir en, en, en rimlig människa att ha att göra med. Men, men det är inte etablerade sanningar.
1: Ja, finns det rimliga människor?
2: <laughs> ja. Eh, ja, det finns, det finns det. Och jag tänker att det de borde göra i ansvarstagande och den styrkan de har byggt upp att de borde prata om det mer. Alltså det här med att vara en rimlig människa. Jag tycker att vi tar, vi tar utmana dig själv och vikterna, metaforen igen då. En liknelse blir ju, för att gå igenom livet så inser vi att de flesta inte har musklerna som krävs för att vara rimliga. Vi ser att det till exempel skulle vara så att vi kommer fram tillsammans med ett antal fysiologer och napprapater eller andra som kan kroppen. Att så här, för att ta sig genom livet till en viss ålder, så är det bra om man kan lyfta så här mycket bänk, så här mycket benböj, mm. man kan göra utfallsteg på det här sättet. Vi skulle nog komma fram till det ganska snabbt. Jag har inte sett något sånt recept, men det var, det var nice. Mm. Det här ska man lyckas med, för det är en ganska bra hälsa. Jag vet när det kommer till VO2 max, så finns det något så här. Vi vet att om man har det när det kommer till syruptagningsförmåga, då liksom minskar man risken för typ alla sjukdomar med 90%, vilket är helt absurt. Vi ser att man ska komma fram till samma sak när det kommer till mentala muskler. Man måste vara bra på grund av att prata om vad man behöver med andra människor utan att tycka att det är för obekvämt. Man ska, man, man ska kunna ta eh, konflikt och säga så jag tycker att jag vi har en konflikt här, där du verkar tycka de här sakerna och jag märker att du tycker att det är jobbigt och jag tycker det här. Och så kan man reda ut det tillsammans med någon. Man ska kunna ta kontakt med nya människor man inte känner. Så ska man kunna säga någonting till dem att jag behöver det här, jag skulle vilja det här, det vore kul. Alltså en serie grundbultar för. Man ska kunna vara en hyfsat rimlig person på ett mingel. <laughs> liksom, man kan komma in där, man kan inte jätte jättesjälvsäkerhet ta rummet. Men man kan fortfarande ha en vanlig konversation, prata om vad man gör och få andra människor intresserade och så vidare. Då kommer man fram till att det här är en rimlig människa. <laughs> Då inser vi ju att eh, många har ett jobb att göra.
1: Rätt stort jobb, det vill säga.
2: Ja, och när det kommer till känslomässig mognad igen då. Kunna ta ansvar för saker. Kunna förstå hur man jobbar med sin egen ångest. Kunna hantera sin egen stress. Inte lägga den på andra. Alla, många sådana saker. Då blir ribban ganska hög. Liksom, I form av träning. Mm. Så tillbaka till. Finns det rimliga människor? Ja. Men vi skulle tjäna mycket på. Att sätta upp ett ideal. Av att styrka är viktigt. Och det är det jag försöker göra. I allting jag håller på med. I att mm. säga att. Ja. Livet är jobbigt och tufft på många sätt. Vi går igenom svåra saker. Men. Målet är styrka. Målet är att bli en människa som kan bära sig själv. Och så stark på att bära sig själv som kan bära andra. Och göra det utan att kompromissa med andra människors behov eller kränka andra. Utan att uppnå sina mål utan att göra det på bekostnad av andra. Mm. Det tycker jag hade varit ett fint och vackert ideal att sikta på. Och då finns det en poäng att prata om. Vad innebär det att vara en rimlig människa? Mm. För att få daglig inspiration, reflektioner och push att utvecklas som människa så följer du mig på Facebook, LinkedIn, Instagram och TikTok. Där jag heter Johannes Hansen. Och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka ja då kan du printscreena podden, posta i din story och tagga någon som du tycker borde lyssna på det här avsnittet. Men se också till att göra din mentala träning till en rutin så att du får utmanande syre regelbundet. Det gör du enklast genom att börja prenumerera på podden så att du får notis varje gång jag släpper nytt avsnitt. Jag är stolt över att tusentals människor tagit sig utanför sin trygghetszon efter att ha läst mina böcker eller gjort min kurs online. Och nu är det din tur. Är du redo att ta nästa steg i ditt liv? Ja då ska du gå in på johanneshansen.com nu direkt. Tack för att du gör din egen och min värld större. När du blir starkare och får nya insikter Inspirera då inte bara med vad du säger Gå nu ut och visa vägen genom vad du gör Tack för att du delar på den, Tack för att du bjuder på dig själv Tack för att du bygger styrka Och tack för att du sprider inspirationen vidare Tack för att du gör din egen och min värld större Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet Läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver. Kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadet.lakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa.
0: Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer.